0: Cześć, witajcie w 34. odcinku podcastu Internet Czas Działać. Z tej strony Arkadyś Wyszorek oraz Kuba Orlik. W dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać co, jeżeli nie Facebook, nie Instagram i inne e, social mediowe platformy. E, pokażemy Wam różnego rodzaju alternatywy, o których już kiedyś mówiliśmy, ale w tym odcinku to będzie taki dedykowany odcinek, w którym się skupimy głównie na tych różnych platformach. Zanim zaczniemy, polecamy Wam naszą wtyczkę Rentgen, którą wydaliśmy ostatnio. Służy ona do analizowania ruchu sieciowego stron internetowych pod kątem um, skryptów śledzących, RODO i dalej, gdzie możecie wygenerować sobie raport dla, czy też maila dla administratora strony internetowej i zapytać się o przetwarzanie swoich danych osobowych w po, postacią na przykład cookiesków czy też jakiejś historii przeglądania. Także zapraszamy Was. Linki do naszej wtyczki znajdziecie w opisie pod tym odcinkiem.
1: Coraz częściej słyszymy o różnych problemach, które sieci społecznościowe obecne, te takie główne, powodują i jak je rozwiązać. Chodzą takie pojęcia jak scentralizowane sieci, jak cenzura i jak web 2.0, web 3.0. Więc myślę, że warto na początku tego odcinka zadresować to, o co chodziło z tą całą historią i z tymi wersjami weba. To ta nomenklatura jest dosyć nieformalna i przez to, przez niektóre osoby jest zniekształcana. Więc y, zaczęło się od tego, że Web 1.0 to, to była sieć, w której każdy mógł zrobić swoją stronę internetową i każdy mógł ją zobaczyć i kiedy przyszło Web 2.0, no to doszedł jeszcze element takich interakcji, czyli na przykład ktoś na twojej stronie mógł także publikować rzeczy, na przykład komentarz na twoim blogu albo było forum i wiele użytkowników na jednej stronie mogło tworzyć wtedy treści. I to jest to, co czyniło jakby tę główną różnicę pomiędzy Web 1.0 i Web 2.0. Nadal każdy może publikować treści, ale w Web 2.0 już nie tylko można było na swojej własnej stronie, ale także na cudzych stronach. I to, ta interakcja na, na cudzych stronach bardzo zaprosiła do internetu centralizację. Przez co niektórzy mówią, że Web 2.0 był, właśnie to, co wyróżnia Web 2.0, to to, że on był zcentralizowany, kiedy to nie jest cecha definiujące Web 2.0, tylko ten rodzaj interakcji. A takim przykrym skutkiem ubocznym właśnie była ta centralizacja. I następna wersja internetu, Web 3.0, będzie, mam nadzieję, zdecentralizowana. I teraz uwaga, jak mówię zdecentralizowana, to nie mam na myśli oparta o blockchain, <śmiech> ponieważ są różne metody decentralizacji i nie wszystkie muszą zakładać w sobie tokenizację i, um, i, i, i olbrzymi ślad węglowy. Ale ta decentralizacja będzie się, mam nadzieję, właśnie przejawiała tym, że będą mniejsze sieci społecznościowe, które będą odpowiadały na problemy, które spotykamy w Facebookach, w Instagramach i tak I na szczęście
0: takie sieci społecznościowe już istnieją. Tak, jedną z takich sieci społecznościowych jest Mastodon. Jest to w tej całej naszej kolekcji, o której dzisiaj będziemy opowiadać, największa sieć. A, która jest taką mikroblogingową siecią społecznościową, bardzo podobną do Twittera. Um, generalnie zakłada bardzo podobne rzeczy co Twitter. Wygląda też bardzo podobnie, przypomina w dużej mierze interfejs troszeczkę Twittera. Um, jest znacznie szybszy niż interfejs Twittera, o tym już um, wiele, wiele razy mówiliśmy z Kubą, że um, no Twitter nie grzeszy prędkością i nigdy nie będzie grzeszył prędkością i przy web 3.0 również nie będzie grzeszył prędkością. Więc No, no tak, Mastodon na pewno naprawdę działa bardzo szybko. I tam możecie pisać na przykład tak zwane tuty, to są takie odpowiedniki tweetów, a można te wiadomości znacznie dłuższe pisać, nie ograniczone taką ilością znaków, jak to ma miejsce w, na, na Twitterze i można tam postować różne, wrzucać obrazki, wrzucać filmy, komentować, szerować te informacje pomiędzy swoimi znajomymi. Um, i tak, i, i, i też wysłać wiadomości prywatne pomiędzy różnymi użytkownikami, a, czy też grupą użytkowników. Także to jest y, w, m, takie medium, z którego korzystamy na co dzień um, i tak, i, i, i na przykład z takich opowieści, kiedy Kuba pokazywał komuś logo Mastodona, to, 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 to słyszałem, że ktoś mu się zapytał, czy to jest logo MySpace'a. Także, y, no bo Mastodona, logo, logo Mastodona ma takie fajne M w takim znaku, Jak to nazwać? Cytatu? Czy coś ten deseń?
1: Z Taki jakby przecinek, a jednocześnie taki, 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 słoń taki słoń z trąbą. Jak ma taki, takie, takie coś, tak, 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 jest po tak, To jest to jest
0: co na co polowali ci no historyczni ludzie Nie na słonie, tylko na mamuty chyba, Mamuty, okej, tak, okay, tak. No. Ale y, pewnie z biologicznego punktu
1: widzenia To są jakieś różne rzeczy Ktoś nas y, w komentarzach za to zjedzie To nie tak, jest tak, tak. podcast o
0: biologii Tak, dokładnie tak No więc y, Mastodon działa super Jest też świetny klient do Mastodona Który się nazywa taski Czy Tuski a, Na Androidach Tak, tak, tak tak I, i, I można go pobrać z f -droida także z otwartego repozytorium aplikacji, o której też kiedyś już powiedzieliśmy. Więc działa to naprawdę szybko. Mam pełen fan skorzystania z, 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 z tej sieci społecznościowej. I tak, i, i to jest mastodon. Innym takim przykładem jest na przykład PixelFet i to jest odpowiednik um, Instagrama. Um, obecnie Instagram przechodzi taką fazę, w której um, pojawiają się tam różnego rozwiązania, różne rozwiązania pod tytułem. Przestajemy wrzucać zdjęcia, zaczynamy wrzucać treści wideo i to przy, zaczyna przypominać TikToka, ponieważ wszyscy chcą gonić za TikTokiem. Zwłaszcza taki Instagram. I tutaj, no niestety, ale. No, Instagram również idzie w tę stronę i jeżeli chcecie znaleźć medium społecznościowe, gdzie możecie publikować po prostu zdjęcia, również filmy, ale jakby głównie jest to nastawione na zdjęcia i na, na relacje i coś ten design, co na początku Instagram oferował, to Pixel Fed jest właśnie takim odpowiednikiem, zwłaszcza na początku mojej przygody z Pixel Pixelfedem. Interfejs Pixelfeda był tożsamy, był po prostu identyczny jak Instagram. Teraz już się troszeczkę tu zmienia, troszeczkę bardziej przypomina Coś pomiędzy Instagramem a Facebookiem. Niemniej jednak yy, wrzucam tam bardzo dużo zdjęć, ponieważ na co dzień fotografuję i jestem bardzo zadowolony z skorzystania z, 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 z tej sieci społecznościowej, ponieważ, no, yy, dla przykładu, ja na przykład publikuję zdjęcia, które również moja żona na swoim Instagramie publikuje, i yy, widzimy różnicę w reakcji tego, jak ludzie odbierają ten content, ale o tym powiemy troszeczkę w późniejszym segmencie tego, tego odcinka. Arkadiusz robi piękne e... zdjęcia, Followujcie go na PixelFedzie. Tak, e, linki możecie znaleźć w opisie, <laughs> <laughs> na pewno. E, I kolejną taką aplikacją, która mi przychodzi do głowy teraz, to jest Peertube. E, to jest narzędzie, na którym my publikujemy nasze treści w innych miejscach niż YouTube. E, I to jest taki właśnie odpowiednik dla YouTube'a który również działa bardzo szybko. Ponadto zrobiliśmy kiedyś odcinek oddzielny o Peertube, więc w skrócie powiem, że on działa w taki sam sposób jak um, torrenty na tej samej sieci. W sensie to jest P2P, peer to peer stąd nazwa Peertube i możecie um, być uczestnikami pobierania danego filmu na Peertube. To znaczy, jeżeli wy pobieracie jakiś film i ktoś inny w tym samym momencie ogląda ten sam film, no to dzielicie się tymi pakietami, które pobraliście, wymieniacie te dane między, między różnymi komputerami i w ten sposób film wam się szybciej pobiera, szybciej się buforuje, szybciej można go obejrzeć, czy też pobrać. Więc działa to na tej samej zasadzie co te renty. I no, my bardzo jesteśmy zadowoleni z p utrzymujemy go na naszych instancjach, na naszym serwerze i działa to świetnie. Co więcej, obsługujemy markdowna, czyli taki... Standard formatowania tekstu, czego YouTube nie potrafi. Chodzi mi tutaj o opisy na przykład filmów. Także to jest taki um, to jest taka alternatywa dla YouTube'a. Dodatkowo um. jeszcze, uh, PiTube mhm. wspiera transmisję. Można Oj, robić tak. transmisję
1: na żywo i one też są oparte o torenty, więc jeżeli chcecie kiedyś zrobić niecenzurowalną transmisję na żywo, PeerTube może być do tego narzędzia.
0: Tak, tak, tak. Zaraz opowiemy też w kolejnym segmencie o, 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 o tych zaletach, y, dlaczego, dlaczego to jest. Dlaczego w ogóle te wszystkie sieci, które tutaj wymieniamy są takie fajne. E, innym takim przykładem jest na przykład Funkwell, na którym publikujemy nasze podcasty e, i to jest też e, narzędzie, w którym możecie tworzyć własną bibliotekę muzyczną. Podobnie to wygląda jak Spotify, troszeczkę, troszeczkę jak takie Tidal i te, te, tego, tego rodzaju sieci streamingowe. Niemniej jednak to jest wasza jakby, to może być wasz serwer, na którym utrzymujecie waszą muzykę i sobie ją streamujecie, możecie ją upubliczniać dalej i tak dalej. Zależycie od licencji tej, na, na te utwory i coś na deser. Um, jest też Castopod, to jest taka aplikacja, która jest odpowiednikiem aplikacji np. przykład Anchor.fm, to jest takie narzędzie, które duża ilość podcasterów korzysta. To jest um, taka platforma hostingowa, gdzie płacicie jakiś tam abonament i macie dostępną jakąś przestrzeń. Publikujecie sobie te odcinki podcastu i już tam cała magia się dzieje. Podobnie to działa na Funquailu. My kiedy zaczynaliśmy nasz tworzyć nasz podcast, no to Castopod już to nie było na takim etapie, żeby można było go użyć. Obecnie widać, że się na tyle rozrasta i, i jest jakby mm, używalny, że można go wykorzystać do tego celu. Zamiast wykupywać abonament i, i, i płacić jakiejś jakieś, jakieś firmie. Zaraz o też opowiemy, jak to wygląda od strony technicznej, odnośnie tych sieci społecznościowych, bo też za nimi wszystkimi kryje się cały temat self-hostingu. Jeszcze kolejną taką aplikacją jest Friendika i HubZilla. To są też takie duże sieci społecznościowe. Pleroma na przykład też. I Miskay, jak dobrze pamiętam, i Gno Social. to są tego rodzaju różne duże platformy, które są, nie powiedziałbym, że podobne do Mastodona. Um, celowałbym tu na przykład, w, że są podobne do Facebooka, niemniej jednak ja osobiście nie korzystałem jeszcze z tych sieci społecznościowych, ale tutaj dla gwoli takiej um, um, wymienienia to warto też o, tym, o, tych, o tych sieciach wspomnieć. Um, I jeszcze jest takie, takie, takie narzędzie do tworzenia eventów. Kuba, ty chyba pamiętasz nazwę tego? Tak, nazywa się tak. Mobilizon. Mobilizon, okej. Okay. I właśnie i, i w nim, a to jest taka alternatywa dla eventów, które macie na Facebooku, no, jakby dużo mm, osób, z którym rozmawiam, trzyma się przy Facebooku właśnie z uwagi tylko i wyłącznie nie na znajomych, tylko na to, że o, bo tam widzimy wydarzenia. I te wydarzenia możecie sobie tworzyć właśnie w takim mobilizonie. Też wspiera on coś czego Facebook nie potrafi, a jest proste w implementacji, że możecie dodać te wydarzenia do swojego kalendarza w prosty sposób. Do Facebooka są tworzone na przykład na Androidzie coś takiego co się nazywa event FB Scrapper czy coś takiego. Za załączymy link w naszym artykule do tego odcinka. Jest to narzędzie, które potrafi wyciągnąć bez konta na Facebooku wydarzenie z Facebooka i przetransportować to wydarzenie do naszego kalendarza. Na przykład to też ludzie pewnie zapisując się na Facebooku mają informację, że jakieś wydarzenie nagle będzie, zbliża się na przykład i w ten sposób pewnie też jakby śledzą pewne wydarzenia. No więc właśnie w Mobilizonie możemy w taki sposób ponownie śledzić te wydarzenia, również możemy sobie to dodać do kalendarza. Um, jest też alternatywa dla Goodreads, jeżeli ktoś z was korzysta z czytników e to może sobie korzystać z Goodreads, Goodreads gdzie można dawać recenzje, opinie, szukać jakichś tematycznych książek, które nas najbardziej interesują, um, wystawiać oceny. To jest na to alternatywa, której nazwy również w tym momencie zapomniałem. Bookworm. Hmm. Nie dziwię się, że nie zapamiętałem nazwy, ale jest cudowny interfejs, pięknie to wygląda, miałem okazję przez chwilę korzystać, niemniej jednak za dużo też nie sugeruje się opiniami jakby na temat jakichś tam książek, bo to głównie tam widziałem beletrystykę, mnie bardziej interesują techniczne książki, niemniej jednak fajne, fajne narzędzie i też jakby skupia się w tym całym naszym tutaj worku aplikacji sieci społecznościowych, o których teraz wam powiemy dlaczego są fajniejsze naszym zdaniem od y, takich normalnych narzędzi, czy znaczy takich zwykłych zcentralizowanych mediów społecznościowych jak Facebook, Instagram czy TikTok albo YouTube. A i jeszcze jest jedna aplikacja, którą pominąłem w tej liście jest to LEMI. To jest aplikacja, która jest taką alternatywą dla reddita albo też wykopu. I jedne z takich instancji, które możecie znaleźć, to jest na przykład szmer.info, jak dobrze pamiętam. I to też stoi na Lemim. Także to wszystko łączy się w ten nasz worek, o którym teraz Kuba powie, dlaczego to jest takie super.
1: No właśnie, powiedział, użyłeś takiego magicznego słowa instancja. I um, te aplikacje, które Arek wymienił, są, każda z nich jest samodzielnie cudowna sama z siebie, ponieważ są szybkie i są robione nie dla zysku, tylko dlatego, że po prostu rozwiązać problem i żeby się z nich korzystało super przyjemnie. Na przykład to, jak wspomniałeś, że Mastodon ma taką szybkość działania, jakiej Twitter nigdy nie będzie miał, bo jest zrobiony mm -hmm. tak koszmarnie źle ten Twitter, że trzeba się po prostu naprawdę postarać, żeby zrobić coś, co jest aż tak koszmarnie złe w użyciu. Um, mm -hmm. A tutaj... Um, no... Otwarte, te wszystkie aplikacje są otwarte, yy, mamy wgląd w ich kod źródłowy, możemy je modyfikować także do swoich potrzeb. I wszystkie z tych aplikacji można obsługiwać za pomocą jednego konta, ponieważ wszystkie te aplikacje się federalizują ze sobą. Te aplikacje tworzą Fediverse. Fediverse to jest taka sieć oparta o protokół ActivityPub, która pozwala łączyć ze sobą różne aplikacje. Na przykład, ktoś ma konto na Mastodonie, ale może za pomocą tego konta komentować nasze filmiki na PeerTube, Może lajkować czyjeś posty na Pleromie, albo followować kogoś na Funkwaylu. Te wszystkie, ym, te wszystkie czynności można zrobić za pomocą po prostu jednego konta. Trochę tak, jak macie z mailem. Możecie wysłać maila komuś, kto ma konto na jakiś innej aplikacji, nie wiem, ktoś ma maila na gmailu, ktoś ma maila na, na onet.pl, to nadal mogą sobie wysłać wiadomości i wchodzą ze sobą mhm. w interakcję, ponieważ jest standardowy protokół pod spodem. I ta decentralizacja, powtarzam, nie jest oparta o blockchaina, tylko po prostu o zwykły, o zwykły, dosyć prosty, nie najprostszy w implementacji, ale całkiem prosty algorytm, mhm. protokół, i, e, I tak, i tworzą dzięki temu sieć, e, nie tylko to jest, właśnie, bo teraz jest tak, nie tylko mastodon się federalizuje z PeerTube'em, ale może być wiele mastodonów. Opowie Arku, jak to działa?
0: Tak, bo tak jak Kuba wspomniał o tym mailu, jeżeli macie maila na przykład na Onecie, to jeżeli wysyłacie tego maila do kogoś, kto ma maila na Gmailu, no to ta osoba która otrzymała tego maila na Gmailu, widzi, że wasz mail pochodzi z domeny onet. I to jest wasza taka um, cyfrowa identyfikacja, taka wasza tożsamość, ponieważ założyliście konto na onecie, ponieważ domyśle zgodziliście się z tą polityką prywatności, z regulaminem tego serwisu itd. Ktoś inny właśnie może mieć na, na WP, ktoś inny może self-hostować własnego maila, tak jak na przykład my to robimy. Jest wiele różnych sposobów i teraz każdy ma tą identyfikację. Poprzez te, te, ten domenę, czyli na przykład jest kuba małpa załóżmy. I Ech? tak samo. Pod... <śmiech> ja, no i teraz, teraz tak samo jak ten Kuba czy Arek ma tego maila na Onecie, to tak samo może mieć konto na jakiejś instancji jakiegoś, jakiegoś serwisu społecznościowego z Fediverse. Na przykład może to być Mastodon. Jedną z dużych z, m, instancji takich jest Mastodon Social. Ale na przykład my ostatnio utworzyliśmy mastodon.internet-czas-działać.pl i ja mam tam teraz konto założone i jest to arek, małpa i ta cała nazwa, którą właśnie wymieniłem. I to jest moja identyfikacja taka z tym konkretnym serwerem, ponieważ jestem na tej konkretnej instancji. I Właśnie te instancje polegają na tym, że jest część instancji, które ze sobą rozmawiają, część, które ze sobą nie rozmawiają. a Niektóre rzeczy są wyciszane, niektóre są blokowane, to wszystko zależy od tego, z czym się chcemy federalizować. To nie, nie jest tak, że jeżeli mamy jakąś instancję A, to ona gada ze, może gadać ze wszystkimi, ale nie musi. Może być zablokowana z jakiejś strony i może nie być dostępu do jakiejś części tego fediwersum, ale jakby to rodzi właśnie tę całą społeczność, ponieważ jeżeli szukamy, załóżmy, że um, taki przykład na Pixel Fedzie. no jakby załóżmy, że nas interesują czarno-białe zdjęcia i chcemy tylko widzieć takie zdjęcia, no to mamy sobie instancję na Pixelfedzie, która jakby trudni się tylko czarno-białymi zdjęci zdjęciami i może tam mieć jakąś politykę, jakiś regulamin, że użytkownik nie może wrzucać kolorowego zdjęcia. No i jeżeli wrzuci kolorowe zdjęcie, no to na przykład zostanie to zdjęcie usunięte zdjęte, bo m, tworząc konto na, tym, na tej instancji m, wyraził zgodę na to, że będzie przestrzegać regulaminu tej konkretnej instancji. I w ten sposób um, budujemy na przykład taką sieć społecznościową, taką instancję, gdzie jest ty, są tylko czarno-białe zdjęcia, i federalizujemy się z każdą inną instancją, która również tylko posiada czarno-białe zdjęcia. I w ten sposób y, buduje się jakiś, jakieś, no, nazwijmy to jakąś analogią do jakiejś um, tematyki czy jakichś zainteresowań, poglądów itd. itd. I mamy taki nasz okrąg. W którym się komunikujemy, pomiędzy różnymi instancjami.
1: Tak, to jest, to jest odpowiedź na ten problem, jaki na, na ten zarzut wobec centralnych sieci społecznościowych, jak Facebook, Twitter, Instagram, odnośnie tego, że hej, to co ma być? Jedna firma, centralna firma, która decyduje o tym, jakie treści mogą mhm. się znajdować na tej platformie, a jakie nie. Jak to ma się do wolności wypowiedzi i tak dalej? I co jeżeli... Um, ty jako użytkownik nie zgadzasz się z tą polityką moderac moderacji I na przykład chcesz widzieć takie i takie treści Albo chcesz być, nie wiem, na platformie Na której można wrzucać zdjęcia Na których widać kawałek żeńskiego sutka nie? Um, a I dzięki temu, że są różne instancje Każda instancja ma własny zestaw moderatorów Zespół moderatorów I własne zasady moderacji i jeżeli ci się podoba zasada moderacji na tej instancji Możesz przyjść do tej instancji Jeżeli nie ma żadnej instancji, której zasady moderacji ci odpowiada Możesz założyć własną Tylko inne instancje mogą wybrać e, Odmowę federalizacji z tobą I ich już użytkownicy tych instancji nie mogą widzieć twoich postów Ale gdzie mhm. tu jest wolność słowa? Przecież jak ktoś ma, Nie będą mnie inne instancje uciszały no, ale jakby w mojej osobistej perspektywie wolność słowa jest, ale to nie znaczy, że wszystko co powiesz, wszyscy powinni widzieć. Ktoś może nie chcieć tego widzieć i właśnie blokowanie federalizacji um, jest sposobem na, na osiągnięcie tego. Dzięki temu administrator może w pewien sposób czuwać nad tym, co się dzieje a w a jakie treści widzą użytkownicy na, na jego instancji. Można też zgłaszać posty. Administrator wtedy je zobacza. Administrator wtedy je. Ogląda i mm -hmm. sprawdza, czy są zgodne z jego polityką moderacji. Jeżeli tak, to, to je zostawia. Jeżeli nie, to może je wyciszyć, ewentualnie zamknąć konto użytkownika, który nie przestrzega regulaminu. Ale w przeciwieństwie do Facebooka, w którym, jeżeli nie wpadniesz w gusta moderatorów, to jesteś zbanowany i radce um, mm -hmm. na Fediwersum, możesz znaleźć swoje miejsce w innym, innym wycinku tego, uni tego fediversowego uniwersum. E, tam, gdzie będziesz mile widziany, hmm. więc jest trudno kogoś całkowicie z tego wykluczyć.
0: Tak właśnie przychodzi mi do głowy, że no, bo skąd się bierze nazwa Fediverse? To jest od Federated Universe, czyli właśnie ten sfederalizowany uniwersum. A, I też możecie zauważyć, że na tych wszystkich platformach z reguły nie ma tam informacji o jakichś reklamach, nie ma tam m m różnego profilowania treści na większości tych platform. I dlaczego się tak dzieje? Ponieważ to um, osoby z własnych pieniędzy i darowizn utrzymują te serwery, utrzymują to, żeby to działało. Część też um, instancji pochodzi np. z jakiejś organizacji non-profit czy coś, ten deseń. Tak jak na przykład, my założyliśmy dla naszej inicjatywy um, serwer Mastodona, um, jest on utrzymywany z wydatków od naszych patronów um, i z naszych prywatnych środków. I w ten sposób um, każdy dba o jakiś ten swój kawałek tej, tej, tej instancji i, i możemy um, mieć czystszy internet pod takim względem, że nie ma tam właśnie profilowania treści i tego, czy pokazać ci jakiś post, czy jakiegoś postu ci nie pokazać, ponieważ się nie wpasowujesz w, w, w ten konkretny profil algorytmu, po prostu tego nie ma. I to jest, to jest tym najfajniejsze, że jeżeli jesteś na jakiejś instancji i wiesz z jakimi ona się komunikuje innymi instancjami, to wiesz czego się spodziewać a nie ma takiej sytuacji właśnie, że czegoś nie zauważysz. Często też zauważyłem, że publikując te same informacje na Mastodonie i na Twitterze, na Twitterze to przychodzi bez echa, a na Mastodonie wywołuje się dyskusja, jakieś ciekawe konwersacje na, na ten temat, więc jakby też nie idą w parze. Widzę jakby z takich moich odczuć, że liczba tych um, osób, które na przykład nas śledzą, czy, 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 czy coś ten deseń, nie idzie to w parze z ilością interakcji. Na przykład ta sama liczba nie wiem, osób, które obserwują cię na Twitterze nie będzie odpowiadać takiej samej liczby jak na Mastodonie, ponieważ na Mastodonie to prędzej czy później zobaczysz jakąś interakcję. Jakby cokolwiek czegokolwiek nie wrzucisz, to z reguły jest jakaś interakcja z, z tą siecią społecznościową. Na Twitterze to generalnie ginie w stosie tych wszystkich rzeczy. No i też większość użytkowników, można nawet tego nigdy nie zauważyć, co tam publikujesz na tym Twitterze. Mm -hmm. Zwłaszcza jeżeli algorytm tego nie polubi. Mm -hmm.
1: Jest też kwestia odpowiedzialności. Myślę, że jak ktoś zakłada grupę na przykład na Facebooku, to nadal odpowiedzialność za to, co jest w tej grupie, mm -hmm. jak jak tam posty admin grupę pozwala umieszczać, jest wciąż na Facebooku. To ostatecznie Facebook ma e, podejmuje decyzję odnośnie tego, co tam może być, a co nie. Mhm. Więc to też nie kładzie takiego nacisku na administratora. Oczywiście Facebook no, może zamknąć grupę, jak nie spełnia standardów, ale znowu to Facebook jest tym, e, dokonuje tego arbitrażu i oceny e, tego, co może być, a co nie. I, mhm. e, a tutaj my na przykład jako administratorzy e, tej instancji e, naszej internetczas działaciowej Mastodona, Moglibyśmy zrobić otwartą rejestrację, żeby każdy mógł sobie założyć konto, ale tylko jeżeli zdamy sobie sprawę i upewnimy się, że mamy zasoby do tego, żeby ogarniać moderację, żeby móc ponieść odpowiedzialność za treści, które tam są, ponieważ to jest nasza strona, nasza domena, nasz serwis, trochę jakby to była nasza gazeta. Um, a przy bardzo dużych sieciach społecznościowych ta odpowiedzialność jest niby na sieci społecznościowej, niby na użytkowniku, wszystko jest takie rozmyte i niejasne. Mm -hmm. Mam wrażenie, że przy wiersowym przy podejściu um, te odpowiedzialności są zdecydowanie klarowniej zarysowane.
0: Na przykład na Pixel Fedzie, też zauważyłem, wracając jeszcze do tych interakcji, teraz tak mi się przypomniało, że jeżeli... Publikowałem jakieś zdjęcie, i moja żona publikowała, nie wiem, z tej samej sesji fotograficznej zdjęcie albo bardzo podobne zdjęcie, albo nawet te same zdjęcie. To komentarze, jakie ja otrzymywałem na PixelFace, tyczyły się głównie tego zdjęcia, w sensie o, nie wiem, fajne tło, fajne kolory. By było widać, że to pochodziła interakcja od faktycznej osoby, która spojrzała na twoje zdjęcie i dostrzegła coś w tym zdjęciu. A znowuż moja żona, kiedy coś wrzuca na Instagrama, to głównymi jednym z głównych komentarzy to są komentarze pod tytułem promos albo promo. I te osoby wrzucają linka do jakiegoś swojego profilu, albo nawet ci piszą też na prywatnym czacie. Polega to na tym, że chcą wziąć twoje zdjęcie, wrzucić na swój profil i oni ci za jakąś opłatą nakręcą obserwujących. Taki absurd kompletny. Nie? Mhm. Więc jakby ten cały Widać, widać w tym wszystkim jeden wielki rozmuchany marketing, a brak tego aspektu społecznościowego, że. Jest takie odczłowieczone to. Totalnie, totalnie. No. Więc i, i jakby 95% komentarzy pod jej profilem, pod jej postami tymi Instagramowymi, właśnie są dokładnie takie. I jestem po prostu przerażony, jak to, jak to działa na Instagramie i chyba w życiu nie założę konta na Instagramie. Po to, żeby no właśnie. żeby kupić zdjęcia. Jeżeli ci
1: nie pasuje Instagram, no to znowu rasę. Zapraszamy do Fediwersum, ale nie możesz przenieść się z Instagrama na Fediwersum, po prostu albo tak. masz konto równolegle, albo jedno zamykasz i tworzysz e, drugie. A w Fediwersum można przenosić swoje konta z instancji na instancję. Ja sam przenosiłem swoje konto kiedyś z 101010.pl, polskiej instancji Mastodona, na samohostowaną moją własną instancję e, Mastodona i mogłem zabrać ze sobą swoich followersów, tak żeby oni wszyscy byli automatycznie poinformowani o tym, że moje konto jest pod nowym adresem i followowali mnie już na
0: tej nowej instancji. Co więcej, ostatnio przenieśliśmy nasze konto, które nazywało się Midline na, z instancji 101010.pl na naszą instancję mastodon .pl. również przeniosłem swoje konto prywatne z tej instancji 101010.pl na naszą instancję mastodona i y Zadziała to super szybko, followersi się przenieśli. Jedyne, co nie jest na razie rozwiązane, to to, to żeby się przenosiły te wpisy, co moim zdaniem technicznie jest wykonywalne, żeby przenieść wpisy, które my utworzyliśmy na jednej instancji, przenieść je na inną instancję. Niemniej jednak fajnym aspektem jest to, że jeżeli ktoś pamięta, że jesteś na instancji, na której byłeś kiedyś, to możesz zostawić właśnie takie zwane, takie zwane przekierowanie i jeżeli teraz ktoś wchodzi na nasz profil na 1.0.1.0.1.0 to widzi, że wynieśliśmy się na inną instancję i jest tam link, może przejść i zobaczyć nas na tej nowej instancji. Także jeżeli nam zależy na tym, że um, gdzieś kiedykolwiek opublikowaliśmy linka do, naszej, do naszego profilu na takim na przykład, um, dajmy na to właśnie Mastodonie i okazało się, że przenieśliśmy się na inną instancję, a nie możemy zmienić tego linka w tamtym miejscu, no to... Jeżeli się przeniesiemy, to wchodząc na ten stary link, będzie informacja o tym, że jesteśmy na jakiejś innej instancji. To jest mega mega fajne, żeby nie tracić właśnie tego kontaktu z innymi użytkownikami innych um, instancji. Zaczyna się też
1: pojawiać coraz więcej artykułów dotyczących e, poszukiwania alternatywy dla Facebooka, Instagrama. I to, co uznaję za niesamowicie martwiące jest to, że autorzy tych artykułów nie wymieniają Fediwersum jako alternatywy. Nie wiem, czy być może to jest jakaś akcja pr do ujawnienia jakiejś nowej sieci społecznościowej, jakieś Albicla 2.0 czy coś. W każdym razie, jeżeli ktoś chce zrobić taki dziennikarski obowiązek odnośnie sieci społecznościowych, to musi się w tym zestawieniu chociaż z nas wyprawić Fedywersum i kilka tych alternatyw. Więc jeżeli widzicie jakieś artykuły, w których takiego zestawienia nie ma, Wiedzcie, że my traktujemy to jako dosyć martwiący objaw.
0: Tak. I jeszcze w takich artykułach pojawiają się informacje o tym, że o, są jakieś teraz fora internetowe, i że one odżywają i tak dalej. I też nie pojawiły się tam te, te alternatywy, takie jak na przykład właśnie Lemie, o którym wspomnieliśmy, co nie jest do końca forum internetowym, bo jest alternatywą dla Reddita, ale... Ale no, jest. Um, I też um, coś, co nie jest już konkretnie Fediversem, ale warto tutaj odnotowania i wspomnienia, to Discord i Stack Exchange. Um, nie Discord, um, Discord, nie? Ale niektórzy to, um, jak nie słyszą Discord. Ja po... Nie, nie, Aha, Niektórzy tak, słyszą tak, tak. Discord, a myślą Discord. Niektórzy mówią di Discord i myślą forum internetowe, no ale <śmiech> dla, mnie to jest, dla mnie to wygląda jak drugi slack. <śmiech> jak ktoś um, nazywa Discorda forum internetowym. Chyba
1: Wikipedia nazywa czatem.
0: No więc właśnie, nie? Więc jest sobie Discord, my na nim utrzymujemy e, nasze forum, które jest naszym wewnętrznym forum, na którym wymieniamy się z Kubą jakby kolejnymi treściami i, i działa to super. Działa to lepiej niż jakiekolwiek forum, które kiedyś korzystałem, tak zwane PHPBB, jakby te, te, ten, ten cały taki stack. Nie wiem, czy na przykład elektroda nie, nie stoi na takim starym silniku forum, albo przynajmniej stała kiedyś. I jest jeszcze Stack Exchange, które uwielbiam, ponieważ możecie na przykład znaleźć jakąś konkretną społeczność na, na, na Stack Exchange'u, która nie wiem, tyczy się na przykład o, fotografii, albo tyczy się na przykład podróży, albo tyczy się nie wiem. Systemu Ubuntu. I na takim stack exchange możecie zadać pytanie, możecie wyszukać, czy ktoś już zadał takie pytanie, znaleźć odpowiedź na to pytanie z największą ilością ocen. W przeciwieństwie do tego, jak to miało miejsce na forach, gdzie musieliście scrollować ileś stron danego tematu i wiedzieliście, że tam w 15 czy 18 stronie jest gdzieś odpowiedź zaszyta przez jedną z osób. Jeżeli ktoś kiedyś szuka
1: czegoś na XDA Developers,
0: to wie, co ma na myśli, co mamy na dokładnie myśli. Dokładnie tak, dokładnie tak. A więc właśnie tutaj macie oceny tych, tych odpowiedzi. Są minusowane niektóre odpowiedzi, które są nieadekwatne, które na przykład nie wchodzą w ten standard, bo na przykład nie zawierają w ogóle odpowiedzi, tylko są nie wiem, jakimś głupim komentarzem czy coś ten desań. Jakby dobre odpowiedzi są punktowane i przez użytkowników, łącznie z autorem, który zadał pytanie, może ocenić, to jest odpowiedź, która rozwiązała mój problem i w ten sposób możecie łatwo znaleźć odpowiedź na, na, na dany temat, w danej tematyce, a sieć Stack Exchange jest całkiem spora, jest tam naprawdę dużo tych społeczności i, I można tworzyć znaleźć. własne społeczności.
1: To jest tak. coś, czego to część osób nie wie, ale też warto znaczyć, Stack Exchange nie jest federalizowane, to jest scentralizowana sieć. Tak, tak, tak. tak um, do której, której kot nie mamy wglądu i nie możemy łatwo stawiać własnej instancji i mieć pełnego Dokładnie wpływu tak. na zasady moderacji niemniej, niemniej jednak jest
0: całkiem fajnie zaprojektowana tak właśnie z, z takich e, rzeczy typu no, na, na taki podam przykład szukałem kiedyś mm, jak chciałem polecieć samolotem nie wiedziałem, wiedziałem że na przykład tam dana linia, tania linia lotnicza ma jakieś konkretne wymiary podane e, bagaży, że takie mogą być tam w luku bagażowym i tak dalej i na przykład na takim jak szczężu dowiedziałem się, że hej, ten pleca, który chcesz zabrać się zmieści spokojnie, ponieważ ta linia lotnicza zawiera, jakby ma jeszcze zapas w centymetrach ileś na ileś na ileś twojego bagażu i tak naprawdę możesz wziąć większy bagaż i on się dalej zmieści w tym koszu, w którym sprawdzają ci bagaż przed wsiadaniem do samolotu także jakby, no, jakby na przykład jak pisałem magisterkę no to pisałem ją w latechu i Zadawałem pytania na, takim, na takiej społeczności, gdzie ktoś pomagał na przykład wygenerować w tym narzędziu jakiś tam wykres do mojej magisterki. Więc no, naprawdę w, w, z każdej możliwej strony, jeżeli macie jakieś zainteresowanie, jakieś, jakiś, jakiś problem do rozwiązania, no to znajdziecie społeczność. No, ale tak jak Kuba wspomniał, nie jest to sfederalizowane. Być może się to kiedyś zmieni. Jeżeli właśnie Fediverse będzie bardziej popularny, to, to liczę, liczę na to, że to się tutaj odkręci. No ja i taki... jeszcze. No. ja ostatnio, jeżeli chodzi
1: o wsparcie techniczne to sięgam do IRC zaskakująco, wciąż tętniąca życiem społeczność pełna osób bardzo skorych, do bezinteresownej pomocy kto by pomyślał, gdyby tylko bezinteresowną pomocą można było zmonetyzować czy byś nazwał to forum internetowym?
0: <laughs> no i, i, i jeszcze teraz tak mnie wytrąciłeś troszeczkę z, 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 z myśli Stack o, Exchange był wcześniej Stack Exchange czy mi się przypomni różne społeczności. Tak, jest jeszcze jedna rzecz. Yy, mówiliśmy o tych stawianiu instancji. W, za jakiś czas przygotujemy odcinek o self-hostingu, ponieważ jest to taki ogromny, duży, wielki temat, a jakby w naszym tutaj rozumieniu prywatności. Prywatność jest wtedy, kiedy to my decydujemy, co się dzieje z naszymi danymi, to my mamy nad nimi kontrolę, a, a nie jakaś korporacja. I tutaj właśnie po, po pojawia się cały ten temat selhostingu, czyli właśnie ustawiania usta, usług w chmurze, własnej chmurze czy też na własnym sprzęcie, który jest w naszym domu. I to jest kolejna taka cegiełka do tego, jak poprawić swoją prywatność w internecie. I tutaj właśnie na naszych serwerach dzięki narzędziowi Unohost postawiliśmy Mastodona w bardzo prosty sposób. A jak dobrze Kuba pamiętam, chyba Pretuba też mamy na Unohostie postawionego. Zgada Funk mamy poza Unihostem, hostem, także można tam znaleźć wiele różnych narzędzi, w tym, w tym narzędziu Unihost i sobie tam to, to wszystko postawić. Przy to klikając I, myszką, z bajka. A nawet jeżeli ktoś z was, no bo no, z tą myszką to bym aż tak nie przesadzał, bo jednak trzeba tego Unihosta hosta zainstalować, więc jakby to. No ale jeżeli... już potem tylko myszką. Tak, tak, tak. tak <śmiech> jeżeli kogoś parzy terminal i widzi tam te wszystkie literki, i mówi, o nie, nie, nie poradzę sobie, to nawet dla osób nietechnicznych widziałem już usługi hostingowe na przykład w takich rzeczy jak Mastodon można sobie kupić hosting w jakiejś tam firmie i za parę euro miesięcznie mieć własną sieć społecznościową dla, tam, dla iluś użytkowników itd., itd. Więc w każdym tym kawałku jest miejsce dla osób nawet nietechnicznych, które chciałyby utrzymywać coś takiego na, na własny koszt. Nie? Więc jakby jest to fajne, fajne. Mega mi się to podoba, że to się tak rozwija i mam nadzieję, że w przyszłości nie będziemy mówić o federalizacji w kontekście już blockchaina, tylko będziemy mówić to w kontekście activity pub i całego Fediverse'u. I takiej kontroli um, nad tym, co mamy. Czyżbyśmy dopłynęli do brzegu? Tak, dokładnie tak. A Jeżeli chcielibyście nas wesprzeć, to mamy konto na Patronite, które jest... E, <laughs> i Możecie tam nas wesprzeć. E, możecie też nas wesprzeć przez LiberaPay, a to jest taka inna mm, forma wsparcia dla nas. i tam. Jeżeli chcecie anonimowo. No właśnie. Tak, dokładnie, to chciałem powiedzieć, jeżeli chcecie to zrobić w sposób anonimowy. E, na Patronite mamy mm, różne jego wielkości cegiełki, możecie to sprawdzić na naszej stronie. A naj osoby, które wybrały największą cegiełkę mają ten zaszczyt, że wyczytujemy ich imienia i nazwiska, czy też nazwy, które podali um, w formie takiego podziękowania na naszym podcaście. I są to um, Zbyk Gałęza, Grzegorz Ciechocki, Damian Haugas, Łukasz Hawryłko, Sylwester Brzeczkowski, Miklo, Bartek Sobala, Filip Fifando, Mateusz Jabłoński, Ernest Wiśniewski, Dawid Gosławski, Grzegorz Chilczuk, Marcin Karwowski, Arek K., Michał Wiśniewski, Grzegorz Danko, Damian Badura, Krzyksiu Weiss. I to wszyscy. Również dziękujemy pozostałym programom, którzy wybrali inne cegiełki lub też inne platformy, takie jak nie Patronite. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.